0: De eentonige groen van Freddy Heineken, een biericoon die toch ook een beetje bij Noordwijk hoort, is langzaam maar zeker steeds minder in beeld. Zijn wat vlakke pilsners worden steeds meer vervangen door smaakvolle stouts, peel ale eels, parlies of blondjes. Kraftbierbrouwers nemen ons hierbij bij de hand en laten Nederland beetje bij beetje kennis maken met het rijke palet dat bier te bieden heeft. Daarmee maken ze nu eigenhandig een einde aan de monocultuur die jarenlang ons bierlandschap bepaalde. Waar een kleindorp groot in kan zijn, want het is een club Noordwijkse smaakpuristen en biertovenaars die hier de drijvende kracht achter zijn. Mijn naam is Bart van Zelst en samen met goede vriend Jannik Renkema praat ik over de verhalen die de bollenstreek kleur geven. Met vandaag een aflevering over Two Chefs Brewing, de Noordwijkse brouwers die heersen over de Nederlandse craft beer scene. Yannick. Dag Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het met je?
0: Nou ja, best wel goed. Het is Pasen vandaag hè, wij nemen op op een uh, feestdag. Oh ja,
1: doe jij iets met Pasen normaal gesproken? Ik vind het echt zo'n overschat, dom, geel, festival ding.
0: Lekker positief beginnen we weer. Het maakt mij helemaal echt geen
1: <laughs> ene donder uit, dat Pasen.
0: En nou, ik ga vanmiddag met familie uh, wijn drinken en uh, bier drinken en de Ronde van Vlaanderen kijken. En uh, daar kijk ik oh, erg naar uit, het... beetje omhoog.
1: Ik zei het net al maar, het rijke Roomse leven het Bart. Het rijke Roomse eh? leven,
0: ja ja Nee, maar het gaat dus goed met me, Jan. en uh, Leuk om ook weer even met jou te babbelen in de podcast Ja, leuk om
1: weer even bij te kletsen. Zeker. Um, ja, we zien elkaar toch al bijna elke week, maar ja. goed, hè, dit is weer een momentje dat we even kunnen bijkletsen.
0: Ja, en waar we dus uh, nou, gaan praten over de mooie verhalen van de bollenstreek. En ik vind vandaag ook wel echt dat we een, een verhaal hebben waar ik enthousiast van word, want jij weet... Ik hou van biertjes.
1: Ja, en ik weet helemaal dat jij van speciaal biertjes houdt. Ik zie jou eigenlijk sowieso nooit... Uh, als je zelf de kans hebt om een biertje te halen, dan is het eigenlijk nooit pils. Dan ga je altijd voor een of andere ja, speciale ik, glibber.
0: Ik ben zo'n walgelijke uh, jup-hipster uh, die, uh, die alleen maar uh, speciaal biertje. Ja,
1: met een houthakkersvestje en een baardje. En het liefst ook nog net met een surfplank onder je arm.
0: Ja, ja, ja vanmorgen ook lekker gesurfd. Daardoor ben ik ook wat vrolijker dan normaal. Ja. Maar goed, ik ben het met je eens... Um... Uh, vroeger uh, was het wat minder normaal en nu doet iedereen het. Dus ik sta daar niet meer alleen in en dat vind ik, een, uh, dat vind ik, vind ik een, een, een stap vooruit.
1: Nou, even een belangrijke vraag. Ik bedoel, deed jij dit zelf ook al dan in 2000, 2008? Was je echt een early adapter wat betreft speciaal bier? Ja, ja? ik heb zelf... Maar toen had je alleen maar dat, dat, dat Belgische. Uh, ik veel.
0: Ja, maar ik, ik drop net dat ik de Ronde van Vlaanderen ga kijken. Dus ik was al redelijk, <laughs> redelijk belgië meinded een tijdje en daar hoort ook de biercultuur daarbij. En ik ben blij dat wij nu in Nederland ook een beetje tegenhangers krijgen van die Belgische rijkdom qua bier. Ja, want daar weer echt heel veel, hè? Daar heb je er echt heel veel. Ja, nee, maar we maar gaan heb... het dus niet over een Belgisch biertje hebben vandaag, maar over een best wel, uh, nou, een biertje met een binding met de streek. Uh, Two Chefs Brewing.
1: Ja, want die jongens die komen hier vandaan.
0: Ja, ja, en, um, nou, Two Chefs, ik weet niet, voor de mensen die ze niet kennen, het is een, uh, een brouwerij uit Amsterdam, maar met Noordwijkse roots. ja. Um, en je kent ze misschien wel van, uh, van de biertjes als uh, Funky Falcon en uh, Howling Wolf. en uh, nou, Green, Bullet. Green Bullet, White Mamba. Uh, dat soort uh, lekkere biertjes, die, fish. Uh, de hippyfish, niet te vergeten, die veel in uh, horecatenten en in supermarkten beschikbaar. Goede tekst op de flessen, Ja, ik heb daar ooit een keer een tekstje voor geschreven. Ja, Mooi wel. Ja, 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 Hij is
1: trouwens weg nu, hè? dat biertje volgens mij. Ja,
0: dat tekstje liep niet zo lekker, denk ik.
1: Dat lag niet aan het tekstje, Bart. Het <laughs> tekstje was waanzinnig.
0: Um, maar goed, uh, achter Two Chefs Brewing zit dus um, uh, Martijn Disseldorp en uh, Sanne Slijper, twee uh, uh, gasten uit de streek die hier uh, begonnen zijn met, uh, met uh, hun brouwerij en hun, uh, en hun biermerk. En wij hebben, uh, Sanne hebben wij een aantal vragen gesteld um, uh, en uh, die gaan we dus uh, laten vertellen hoe die uh, nou, ja, Two Chef heeft uh, laten ontstaan en... Uh, dan gaan we een beetje in op de
1: biercultuur. Ja, heel benieuwd hè? hoe zoiets iets nou uh, ja. ontstaat. Heb jij weleens uh, bier gebrouwen zelf?
0: Ja, ik heb het een keer geprobeerd. Dus. Um, hoe werkt het eigenlijk? Nou, ik heb een keer zo'n heel amateuristisch uh, zelfkitje uh, kitje Ja, gekomt. van de HEMA... Uh, nee, wel iets, iets groter. Uh, dus wel bij zo'n uh, zo bierwebwinkel en zo'n grote ton had ik. Ja. En dat was uh, in dat anti waar ik toen woonde, weet je wel? Uh, waar oh, jouw met, die, uh,
1: Duitse, met die Duitse kettingzagen.
0: Ja, er waren nog wel eens wat feestjes waar ja. ook het Duitse techno met kettingzagen voorbij kwam. Dat is een onderwerp voor een andere podcast, denk ik.
1: Uh, <laughs> kan je ook over die gas je een hele eigen podcast maken.
0: Ja, ja er woonde een, wat, uh, een, een mooi kleurrijke paradijsvogel. Excentrieke daar. paradijsvogel. Ja. Uh, maar goed, daar heb ik het een keer geprobeerd en dat werkte niet. Want voor bierbrouwen is het best wel een nauw proces. En het moet best wel schoon zijn. Nou, dat was dat huis niet. Dus het, het, het eindigde als een zuur, niet succesvol lekker biertje. Dus toen ben ik ervan afgestapt. Maar in diezelfde periode... Uh, begonnen deze gasten dus van Two Chefs hier in Noordwijk ook. Ja. En die zijn nou toch wel uitgegroeid tot uh, een van de meest toonaangevende... Uh... Bierbaronnen, zou Hij je bijna zeggen. Uh, wat is jouw uh, favoriete uh, Chefs biertje
1: Ja, de, uh, wel de Funky Vel, moet ik zeggen. Wel de Funky Vel. Ja, Velcum? jij?
0: Ja, de Howling Wolf. Dat is, uh... Ja, dat is
1: te donker voor mij. Ja.
0: Vind je dat echt allemaal zo... hou uh, ja, al je nou, zo van de stout, toch? Inmiddels wel, ja. Ik zit in de stoutfase.
1: Dat... Ja, ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden.
0: Ja, nou, daar hoef je ook niks over te vinden. Oké. Okay. Um, voor we, denk ik, naar Sanne gaan. Um, ik, de, nou ja, ik wil Ton wel even vertellen waarom wij dit, waarom wij dit vet vinden. Dat is niet alleen Too Chefs, maar dat is ook het andere biermerk.
1: Uh, ik weet niet of ik Oedipus of Oedipus moet zeggen. Uh, nou, die bedoel je ik, toch? Ja,
0: die bedoel ik, ja. ja wat, die, zeg, wat zeg jij? Ik zeg... Ik zeg Oedipus, maar dat is... Ik heb je volgens mij
1: in de eerste podcast Oedipus horen zeggen. Ja, dat weet dus Je spreekt jezelf nou een beetje tegen. Toen zaten we er namelijk eentje te drinken van dat merk.
0: Ja, ja, ja. goed, laten we het uh, Oedipus <laughs> noemen. Je op Oedipus,
1: bier. ja. dat, dat Maar dat die gasten,
0: dat is dus ook een Amsterdamse brouwer. En een, uh, een bekend uh, craft nu. Ook een van de grote jongens nu in alle supermarkten. En die komen dus ook oorspronkelijk uit Noordwijk. Wie dus die... zit er daarachter dan? Uh, ja, ik weet zijn bijnaam. Hij heet Mager. Dat is de bijnaam.
1: Oh, dat, ik vind dat een mooie bijnaam.
0: Um, maar ook jongens uit Noordwijk. En daar vertelt Sanne dus straks ook over. Dat ze toch mager collega's zijn, maar ook vrienden. Um, en ja, uh, Toe Chefs, ik, ik wil er een hoop over vertellen. Want ik ben dus fan, dus ik ben niet helemaal objectief. Um, maar ik denk dat Sanne zelf ook al een hoop vertelt. Dus ik uh, laat het liever de brouwmeester zelf uh, vertellen. Boeien. Laten we, laten we maar beginnen met... Uh, nou, we hebben Sanne de vraag gesteld. Hoe is Tousias Brewing nou eigenlijk begonnen in 2012? Yes, this is Miss Renee King. I'm
1: a girl of you. I'd like to, you to give me a call on the radio 215-222-4209. And I'm calling in reference to the music business. Thank you.
2: In 2012 hebben wij voor het eerst een biertje gemaakt thuis bij mij op het fornuis, uh, hobbyen, alles bij elkaar rapen en een beetje spelen met, uh, met smaken. Niet alles was even lekker, maar het proces naartoe was wel ontzettend leuk om te doen. En iets wat we heel erg herkenden uit het werken in de keuken, uh, waar we elkaar ook hebben ontmoet en vandaar ook naam de uh, naam uh, na het kwart jaar, een jaar, hadden we zoiets van ja, zullen we eens een keer een bier maken wat we wel kunnen verkopen, want alles wat je thuis maakt mag je officieel niet verkopen. Dus uh, zo begon de zoektocht naar een brouwerij uh, die voor ons dat recept ging maken. En we hebben de Green Bullet als eerste gemaakt, een bier wat nog steeds in ons assortiment is. En uh, daar kregen we duizend liter van, waarvan we dachten, holy shit, wat, wat gaan we hiermee doen? hoe kunnen we dit verkopen en uh, aan wie gaan we dat dan verkopen. Dus zodoende zijn we lekker begonnen met uh, langs uh, Slijters, Bierkoning, Ton Overmars, maar ook uh, naar bekende horecazaken waar we hadden gewerkt. En uh, uh, zodoende uh, begon het en uh, wisten wij veel dat het tot dit zou leiden. En waar het allemaal nog naartoe gaat, dat weten we natuurlijk ook niet. Uh, dus dat was, uh, dat was het begin van Two Ja,
1: zo begin je dus. Ja, uh, de keuken. Ja. En daarna doe je, ja, ze, zeggen, ze deden na hun eerste duizend liter. Ja, en dan weet je, wat ga je ermee doen? Dan ga je naar zaken, gewoon je, met, een, met een voorbeeldje waarschijnlijk. Hier, proef is, is dit wat? Ja, is dit je, wat je voor begin,
0: ja, je begint gewoon bij het, bij het begin gewoon aankloppen. Duizend ja. liter bier onder je arm. Ja, lachen wel.
1: Ja, en op een gegeven moment, als je een beetje bekend bent, dan komt er misschien wel iemand naar jou toe. van, kunnen wij dat bier ook niet verkopen. Weet je wel? Ja, dat, dat lijkt me echt sick als je dat voor de eerste keer zo'n zo mailtje krijgt of een telefoontje. Van, ja, wat willen jullie jouw bier hebben?
0: Ja, ja, ja. ja. Och! Ja, 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 nee, maar ze hadden dus gelukkig al een beetje een netwerk in de horeca. En dat helpt denk ik ook wel. Mm -hmm. Aan de ene kant dat ze chef zijn en dus weten wat goede, goede smaken zijn. Maar aan de andere kant dat ze ook een beetje weten hoe dat horecaleventje werkt. En wat voor flesjes bier een horecazaak op tafel wil.
1: Ja, wat werkt inderdaad, wat niet. En, maar toen zij begonnen was het ook echt wel niche, hè? Want... Ik bedoel, in 2012, 2013 had je overal nog leffe hoegaarden als witbier. Nou, dat zie je als je een beetje een, een, een respectabele tent bent in een randstad, heb je geen hoegaarden. Nee. Hoe lullig het ook Dan is. Dan
0: onderscheid je je niet meer daarmee.
1: Nee, nee. En als je bijvoorbeeld naar de Achterhoek gaat, daar is het weer een heel ander verhaal.
0: Nee, en we hebben de afgelopen tien jaar ook gewoon echt een bierrevolutie meegemaakt. Want uh, ik, ik ben opgegroeid met, uh, met, met kratte Heineken stapelen op Schelling. En dan ja. dronk je alleen maar pils. En tegenwoordig uh, is het, als je een, in een boodschappenwagentje kijkt, dan is het uh, nou ja, een cacafonie aan biertjes. Allerlei ja. kleuren, soorten.
1: Ja, wel een beetje onze leeftijd, denk je niet? Denk Onder dat... de 25 valt het op. Ja, ja, die, die, wij zijn wel meegegroeid goed. natuurlijk. Ja, We hebben wat meer geld te besteden. Jij, zei, jij noemt ter schelling, maar ik geloof niet dat ze daar met, uh, met dozen ja, nee. <laughs> Funky Velken zitten. Die <laughs> ja. zitten gewoon al lekker naar Heineken hoor. Ja. Lekker, uh... Of wat het goedkoopste is, als het dommels is, mag het ook. <laughs> ja, dommels so.
0: heb ik al lang niet meer gezien, man. Dat bestaat heb... dat nog? Volgens mij bestaat dat nog wel. Dat bestaat wel, hè?
1: Maar dat is ook een beetje, uh, een beetje Twente toch?
0: Ja, in ieder geval niet hier. Je ziet het niet heel ik vaak. Ik heb het
1: hier echt nog nooit gezien. Ja, ja in, de, de, in de supermarkt
0: zat het nog. Ja, vast, wel, vast ja? wel. Ja, Maar ik loop dus altijd stevig als met mijn baardje en mijn surfboard onder mijn hand naar het, uh, het ah. ipa hoekje Dus ik zie het niet meer.
1: Oké, okay, nou ik, ik geef je de opdracht mee om volgende keer een uh, dommelsje voor me mee te nemen. houd
0: ja, je aan. Hé, hey, um, we hebben Sanne ook gevraagd om uh, uh,
1: uh, hey, wat
0: Touchefs nou uniek maakt. en. Wat uh, Toesjes nou een beetje afzet tegen al die andere brouwerijtjes die je, die je nu voorbij ziet komen. Dus laten we luisteren. Ja,
2: we maken ten eerste alles zelf. Dat geeft al een behoorlijke uitsluiting van een hoop brouwerijen. En daarnaast uh, maken wij. Eigenlijk zijn wij de gateway drug van de pilsdrinker die om zich heen aan het kijken is. Als hij eenmaal om zich heen gaat kijken en hij is geïnteresseerd in andere smaken. Uh, maar niet al te complex en niet te veel alcohol. Dan komt u bij ons terecht. En wij, uh, wij hebben een heel breed scala aan uh, frisse, uh, open-minded, uh, laagdrempelig als het gaat om alcoholpercentage. Maar soms ook met smaken. Uh, en de bieren die uh, vinden gretig aftrek in een uh, heel grote doelgroep die het lekker vindt om meerdere bieren achter elkaar te drinken van één smaak. Um, maar ja, ook voor de biergeek zijn we interessant omdat we wel veel met speciale ingrediënten doen, uh, af en toe ook uitschieters maken naar echt bieren die voor een hele kleine groep zijn. Um, om te zeggen wat maakt ons anders? Ja, het zijn de mensen die er werken. Uh, in principe hebben wij niet het wiel opnieuw uitgevonden. We maken niet bieren die uh, baanbrekend, grensverleggend zijn in de hele bierscene, maar we proberen wel alles 100% in balans te maken, zoals chefs dat met hun eten willen, dat het klopt, dat het af is, maar dat het nog wel spannend is. Ja.
1: Hij zegt hier een aantal dingen. Um, ja, wat me, ik ging gelijk nadenken toen hij zei, want uh, hebben ze, ze hebben geen triple of een dubbel of zo. Uh, niet dat ik weet, nee. Maar wat... wat, 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 wat uh, nou ja, het
0: eerste, het eerste wat, wat me te binnen schoot toen hij aan het praten was, Sanne, was... Uh, ze hebben een eigen grote brouwerij. En hij gaf ook al eerder aan dat wij zelfstandig zijn, vinden we belangrijk. En ik denk dat mensen wel eens vergeten, of dat niet helemaal beseffen als ze al die biertjes in de schappen zien staan, uh, dat de meeste biertjes... Uh, die populair zijn. Zelfs nu steeds vaker de uh, craftbiertjes, zoals Oedipus of brouwerij het ei, uh, die zijn nu ook overgenomen, of deels, door de Heineken's of brouwerij gehad, die achter Duvel zitten. En Touchefs die heeft dus gezegd van ja, wij hebben nu zelf een grote brouwerij. Heeft ons heel veel moeite gekost, hebben we nou, jaren over uh, gedaan om dat te bouwen, uh, investeren, ondernemen... En die willen zelfstandig blijven. Dus het is, het is echt. Ja, maar hoe
1: verleidelijk is het als moord als Moordgat met een paar miljoen over de brug komt. Wat je financieel helemaal onafhankelijk maakt. Ja. En dan kan je lekker met je dikke reet op balie gaan zitten voor de rest van je leven. <laughs> ja, ja, nou ja. Of je gaat, je begint weer wat nieuws.
0: Ja, maar als ondernemer is het dus ook als dat je dan je kindje verkoopt. En dat dat lastig is. En helemaal als je een, een, zelf een, een, een droom hebt en doelen hebt die je zelf wil bereiken.
1: Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het verleidelijk is. Ja. Ik vraag me af of ze wel eens in die situatie zijn gegaan. Ja,
0: ik weet niet, uh, ik weet niet hoeveel hoeveel geld je kan vragen voor touches. Maar dat het een merk is die nu uh, impact heeft en die je overal ziet. Dat is duidelijk. Dus het is niet uh, het is niet niks, denk nee. ik.
1: Nou nee, ja, maar kijk, als je dat overneemt, neem je natuurlijk die brouwerij over, delen, inventaris, het merk, ja. het potentiële omzet. Ja, dat gaat ja. flink in de miljoenen zitten.
0: Ja, ja. Ja, nou, wij kunnen het niet kopen. Wij moeten zelf beginnen dus.
1: Wij kunnen niet eens een huis kopen, Bart, <laughs> dus laten we lekker ophouden over brouwerijen kopen.
0: En ik uh, struikelde dus ook over het woordje de gateway drug. Dus, um, ja,
1: ik begrijp niet zo goed wat daarmee bedoeld wordt. Nou, volgens mij, de opening, wat, of...
0: ja, wat Sanne probeert te zeggen, is dat binnen dat hele uh, assortiment aan biertjes zijn zij een beetje, hebben zij de type biertjes die mensen die overstappen of die een beetje beginnen met het ontwikkelen van een smaakpalet, uh, die kunnen beginnen uh, met de biertjes van Two Chefs, want dat zijn lekkere doordrinkers. Die beginnen niet gelijk met een uh, met een, uh, een, een of ander niche stout biertje uit het hoge noorden van Schotland, waar als je een slokje ja. neemt dat je je hele smoel uh, dubbel trekt, weet je wel. Ja,
1: het zijn inderdaad lekker toegankelijke biertjes. Ja. Wel een beetje zomers getint, heb ik het idee vaak. Ja,
0: ja wel fris, frisse biertjes. Ja. Open-minded biertjes, zoals San het zegt.
1: Nou ja, kan ik moet wel een vinden dan, ja. kan dan ook naar de ja, ja, paardenclub ja, ja.
0: met dat biertje. Zo, hè? zeg je nou? Nee, ik zei open mijn biertjes, dan kan je ook mee naar de parenclub, maar dat is fout. Jeetje, wat oh, ja. een, een opmerking. Sorry, excuus. Uh, als dit niet live was, had ik hem kunnen terugnemen, maar ja, kan niet. Um, ja, Jan. Um, Puschef is dus al een eind gekomen en heeft best wel een aantal mijlpalen bereikt. En daar hebben we Sanne ook naar gevraagd, dus... Uh, Erin.
2: Wij uh, hebben gezegd in, uh, na drie jaar uh, uh, gebruik maken van Andermans brouwerij. Wij gaan het zelf doen. Dat zeggen is echt heel wat anders dan dat doen. Um, als ik vijf jaar terug zou gaan en ik zou die keuze nog een keer hebben met een wetenschap van nu, dan weet ik niet of ik die keuze had gemaakt, want het is enorm veel werk. Het is echt keihard leren op en uh, vallen en weer opstaan. Uh, fouten maken, uh, inschatting, totaal niet in de buurt van wat het de realiteit is. Het, is. het is een hele ingewikkelde business om te betreden. En zeker als je het aanpakt zoals wij met de behoefte dat we ook kunnen groeien. Uh, heeft uiteindelijk uh, uh, wel geleid tot iets heel moois. Maar uh, oh mijn god, wat was dat zwaar. En uh, zijn er specifieke momenten die je bijstaan. Uh, we hebben een keer uh, in de race gezeten voor een heel groot pand waar we een brouwerij en horeca zouden kunnen doen in Amsterdam. Dat is toen op het allerlaatste moment uh, afgeketst en dan waren we, met, uh, waren we de nummer twee, omdat die andere had uh, geen voorbouw van voor financiering. En zodoende uh, was die droom van een eigen horeca met een brouwerij eraan vast, een zogenaamde op, was in het water gevallen. En daarmee uh, hing twee chefs aan een zijde draadje. En we zaten in de auto naar Noordwijk omdat we daar de brouwinstallatie hadden verplaatst. Uh, de, onze thuisbrouwinstallatie omdat ik een huisgenoot moest hebben vanwege de huur. En dus we brouwden bij Martijn en zijn ouders in de, uh, in de schuur. Uh, gewoon testbadges maken. Toen reden we daar naartoe en toen was het echt zo van oké, okay, ja, misschien moeten we ermee stoppen. En toen realiseerden we ons dat dat niet is wat we wilden. En toen hebben we gezegd, we gaan nu vo vol focus op het merk. En niet meer op zoek naar een locatie. Dit was in 2014. En vanaf dat punt is het, uh, is het skyrocketing gegaan. Dat was de beste keuze die we uh, ooit hadden kunnen maken. Um, ja, dat, uh, maar ook uh, specifieke momenten. Um, als je de sleutels krijgt van Baralt. Alt was wel echt een uh, moment wat je nooit gaat vergeten. Uh, maar... Um, ja, ik zit te denken, het zijn ook wel allemaal zoveel leuke dingen op festivals dat je voor het eerst in een buitenlands festival bent en dat je daar met je barretje komt dat niemand je kent en dat aan het einde van het festival iedereen bij je bar staat. Ja, dat zijn wel hele mooie, mooie momenten die je nooit gaat vergeten. volg
1: dat ondernemen is ook een reis hè? Ja,
0: pieken en dalen hè. Je moet, je, wel, uh, je moet wel stevig in je schoenen staan. Want, uh... Man, er gebeurt wel wat. Ja, je, je,
1: pff, ik denk in het begin, als een paar dingen niet lukken... dat je ook zo geneigd bent om te denken van... Jezus, waar doen we dit godsnaam allemaal voor? Ja, en de, ja. Maar nu hoor je dan die mijlpalen en denk je ook van... Jezus, wat een toffe avontuur is het ook, ondernemen.
0: Ja, ja wie uh, bij het zoet wil komen, moet door het vuur of zoiets. Zo. Ja, op het tegeltje kan die. Hey, maar hij zegt een aantal dingen, Sanne. Best wel in een rap tempo over wat ze gedaan hebben... wat ze bereikt hebben. en Ik denk dat veel mensen die Two Chef niet kennen... Um, dachten van, hé, wat, wat, wat zegt hij nou? En hij had het dus over die, die grote brouwerijen in het begin, die ze zelf hebben gebouwd. Ja,
1: ik denk dat ik weet welke locatie dat is.
0: Het zit in Amsterdam inmiddels en in Noord, denk ik. Dat is de brouwerij, heb ik het nu over. Oh, je hebt het nu over? Ik dacht dat je ja.
1: dat over die, uh, die gemiste kans met die horeca. Ja,
0: en dat is het tweede. Dus die brouwerij is gelukt. Die hebben ze, een zelfstandige ja. brouwerij. En daarna zijn ze gegaan voor een, een zogenaamde brew pub Dus dat is een combinatie dat je een, een kroeg hebt waar ook kleinschalig gebrouwen wordt. Mm -hmm. En dat zie je, nou, in heel veel steden zie je dat. Hè. De ja, Jopenkerk. Jopenkerk bijvoorbeeld, ja. maar in Amsterdam heb je brouwerij Troost en, uh, nou ja, enzovoort enzoverder. Uh, en daar zie je dus zo'n kleine brouwinstallatie en daar kan je zelf in een kroegzetting ook bier drinken. Ja. Zij waren in de race daarvoor, uh, in Amsterdam, niet gelukt.
1: Niet gelukt, ja. Uh. Uh, zuurappeltje even. Ja, ja. ja. Maar, niet maar niet opgeven. Maar trouwens, ja, hij zegt, wat, wat ze, ze gingen vervolgens focussen op het merk. ja. En Skyrocket, ja, dus naar de maan.
0: Een gedwongen, een gedwongen switch in de strategie. Uh, en uiteindelijk is er volgens mij toch zijn er locaties gekomen in Amsterdam. En daar horen we Sanne straks ook nog even over praten. Maar uh, dat, dat ze een eigen kroeg hebben. Eh, dus in Amsterdam is nu een two chefs kroeg in Amsterdam Oudwest. Um, dus um, het, het heeft dan even geduurd, maar die kroeg is er wel. En dat is wel tof. Um, en uh, hij, hij, hij noemde ook nog even uh, Bar Alt heel snel.
1: Ja, dat is het uh, met uh, food.
0: Ja, dus dat is een... Uh, nou, je
1: nou, bier. Ja, wel uniek, want... Uh, ben jij daar geweest een keer eigenlijk? Ja, Nee, ik ben zelf ook een man die altijd meer uh, wijn, spijs, heel hoog in het heeft ja, zitten. Leg even
0: uit wat het concept van Bar Alt is en waar het zit.
1: Nou, het zit op het Stadionplein volgens mij. In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En wat zij doen... Is eigenlijk laten zien dat je buiten wijnspijs, wat natuurlijk overal ter wereld bekend is, dat je dat ook heel goed high-class food met bier ja. uh, kan combineren. En dat is wel, ja, dat is wel een mooie niche ja. die ze gevonden De hebben. De
0: bier sommelier van... Ja. Ja.
1: En echt sick. Ik ben er dus niet geweest, jij wel?
0: Ik ben er ook nog niet geweest, vind ik heel jammer. Uh, je moet ik... ook wel
1: goed betalen hoor, als je daar zit. Ja, want het, het is, is wel high-end, zeg ja. maar.
0: Het is niet even dat je een, een schultenbrauwtje wegtikt met een burger van de Mac. <laughs> ja, nee, het, het is.
1: Uh... Gozer, hoe vet zou het zijn als je in een restaurant gewoon een halve liter blikken schultenbrauw voor je neus krijgt? Ja, ik ben... Gewoon de... voor de kult.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk. <laughs> nou ja, halve liter is
1: Ik vind dat wel uh, veel. Boeien. Het dat... kost niks, inkoop. Mooi.
0: <laughs> dat is wel waar. Uh, nee, dus ze hebben best wel een aantal mooie mijlpalen. Het is niet alleen dat ze overal in de supermarkt staan... en uh, goed in die horeca hebben, uh, 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 hun, hun voet binnen de deur hebben gekregen. Uh, maar ook een aantal fysieke plekken waar het nu gewoon goed wordt gedronken. Dus echt een van de toonaangevende brouwerijen in Amsterdam. Mag ik wel zeggen, met enig trots als uh, bolle streker. Um, Sanne uh, is nog niet klaar. Of Two Chefs is nog niet klaar. En hebben nog best wel een aantal uh, toekomstplannen.
2: De toekomstplannen. Nou, bij de toekomstplannen voor Touchefs uh, zijn uh, nog een Two bar openen. Uh, dat is uh, in de maanden tussen corona echt wel een succes gebleven. En dat is iets wat we uh, verder uh, willen uitrollen. Dus een, uh, een uh, plek in een andere stad is waar we naartoe aan het uh, groeien zijn. Dus Leiden, Den Haag, Rotterdam of Utrecht. Dat zijn een beetje de kernsteden waar, het, uh, waar wij denken dat een Two bar zou kunnen. Uh, dat is echt op het gebied van horeca. En uh, verder uh, op het gebied van, uh, van, van, uh, van eigen horeca en dan op het gebied van uh, horeca bedienen uh, zijn we toe aan het groeien aan landelijke distributie. We zijn nu uh, bijna, uh, bijna overal verkrijgbaar en dat is natuurlijk ook de wens dat we uiteindelijk een no-brainer zijn op een bierkaart die gemaakt wordt. Uh, dat uh, Funky Falcon daar niet weg kan um, en dat wij als merk een uh, landelijk merk worden... En iets minder in de steden gefocust, of ook in de steden gefocust zijn, maar iets minder het zwaartepunt daar hebben en uh, gewoon over de hele breedte. En uiteindelijk lijkt het me natuurlijk fantastisch om export erbij te doen, waarin we uh, zelf uh, af en toe naar uh, weet ik veel waar uh, moeten, even naar Italië om een paar goede klanten te bezoeken. Nou, dat zou natuurlijk wel een, een machtig mooie toekomstvisie zijn. Um, dan op de lange termijn, ja, we hebben altijd gezegd, we willen de grootste onafhankelijke brouwerij van Nederland worden. Nou, omdat er nu best wel wat brouwerijen worden opgekocht, is dat wel een beetje een gekke, gek doel. Maar uh, aan de andere kant is er wel een die dus daardoor haalbaar wordt. Uh, op dit moment is, uh, is Jopen, die nog wel meer doet als onafhankelijke brouwerij. Het Eltje doet ook nog wel wat meer. Uh, maar we zitten, ze, we zitten ze achterna. We zijn, uh, we zijn flink aan het investeren om uh, door te kunnen groeien. We hebben genoeg tanks om uh, de volgende stappen te maken en uh, nu uh, ligt het aan het uh, stukje verkoop om, uh, om daar uh, uh, op de juiste manier bij uh, de juiste zaken uh, op de kaart te komen en het liefst natuurlijk op de tap. Um, andere dingen waar we mee bezig zijn is uh, om van Two Chefs, een, uh, om in branding termen te, te, te zeggen, een lifestyle merk te maken uh, op zoek naar... Hoe uh, Two Chefs meer dan alleen maar bier zou kunnen zijn. En dan uh, denk dan aan de combinatie tussen eten, waar we met Bar Alt natuurlijk al een eerste opzet hebben gedaan. om te laten zien dat uh, hoogsegment eten, fine dining, gecombineerd kan worden met bier. En uh, daar willen wij nog meer stappen in maken. Dus uh, wat, uh, wat verbindingen tussen andere producten, zelf producten maken. Uh, maar ook uh, thema uh, cafés, restaurants of uh, winkels uh, openen. Dat zit wel, iets, daar zit wel iets in wat bij Toucheast past.
0: Ja, joh. Ambitie genoeg, hè? Ambitie genoeg. Ik zeg uh, allemaal even rap die uh, Funky Velkens kopen, zodat San uh, een beetje aan de prutel kan gaan en een beetje die dromen kan realiseren. Ah, ja, maar
1: ik denk dat jij sowieso die Funky Velkens blijft kopen. ligt Albertus, Adrianus, vanzelf. ligt
0: het niet. Uh, <laughs> <vanzelf. laughs> Nee, maar ik vind het wel tof. Als je hem zo hoort praten, dan, dan, dan klinkt hij hier man met, uh, met ambitie en dromen. En ik heb gewoon het idee dat... Uh, hè, misschien hebben wij wel in een vroeg stadium de nieuwe Freddy Heineken uh, gesproken.
1: Goh. Ja. ja. Um, welk land... Kijk, ze hadden het over exporteren. Ja. Ik bedoel, welk land... Ik bedoel, als je bijvoorbeeld denkt aan een Duitsland. Hè? Ja. Dat is een heel uh, conservatieve biercultuur. Daar die kom ze je niet daar zomaar hebben. tussen. Absoluut niet. Met dat Reinheidsgebod, volgens mij geldt dat alleen natuurlijk als het in Duitsland wordt gemaakt. Anders ja. mag je het geen bier noemen. Ik weet niet hoe het gaat met, met producten die ze importeren. Maar... Ja, want
0: voor de mensen die dat niet kennen, reinheidskabot, zijn uh, kabot. kabot.
1: kabot ja, dat mag je maar vier ingrediënten gebruiken voor bier, anders is het geen bier. Ja, dus en de... Ze hebben,
0: voor de interne markt hebben ze strenge eisen, Duitsland.
1: Ja. beetje, uh, pff, dat komt ook uit de 17e eeuw en zo. Maar... Ja. Ik bedoel, en België, heel trots op zijn eigen biercultuur met al die, die duizenden soorten. lambiek, zooi allemaal, ik weet niet eens wat het allemaal is. Lekker, leuk. Maar waar zou, uh, ook in Engeland, lastig, ook zo gesloten.
0: Nou, ik denk dat. Uh,
1: waar zou het werken? Nou, ik, ik denk al aan Zweden, jij?
0: In Zweden, ja. Ja, <laughs> ik denk het ook. Ja. Nederlanders en Zweden lijken prima aan elkaar. Dus uh, eh, kan je gewoon één op één in een Zweedse markt zetten. Ja, ik denk ik denk uh, amerika freddy ging ook naar amerika dus ja. je moet ook gewoon op die boot stappen en lekker die, die 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 dikke amerikanen nog wat dikker maken met die lekkere biertjes van weet ze. je nog
1: hoe uh, Ameri of uh, hoe heineken <laughs> hoe heineken wat zijn marketingstrategie was in amerika nee
0: maar dat ga je me nu vast vertellen
1: nou ik zal je vertellen ik heb dus in een serie een figurantenrolletje gehad <laughs> over ja. over ja. dat <laughs> ging over <laughs> heineken en um, de scène die speelde zich... Ik was een, ik was een Amerikaanse student, speelde ik. En uh, Heineken die liet ons naar uh, cafeetjes gaan. Om vervolgens, waar, geen, waar ze geen Heineken schonken, om Heineken te vragen. Dus ze gingen naar allemaal cafés. Ja, uh, heb je Heineken? En vervolgens moest die, uh, die uitbater zeggen, ja dat hebben we niet. En uh, toen zeiden we, oh, maar dat hebben ze daar bij je buren wel. Dus dan gaan we daarheen. Ah. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Ja. ja en dat, een goorlap eigenlijk.
0: Dat doen we nu, uh, aan van aan letteren doen we dat op social media. Maar het idee is natuurlijk hetzelfde. Ja, ja Lachen, hey, en um, uh, nou ja, er zijn tal van dingen waar ik in, op in wil haken bij wat Sanne zegt. Maar een van de dingen die ik ook die mij opviel: van ja, je hebt dus in Nederland brouwerij Jopen of de Jopenkerk, die uh, ook veel zelf doet, en daarachter zit dan op uh, korte afstand twee chefs, dus dat is best wel knap. Um, daar wil ik dus bij zeggen dat Two Chefs niet het enige uh, biermerk is... waar we toch wel met enige trots naar kunnen kijken vanuit Noordwijk. Ik heb het al net al even genoemd, Oedipus. Uh, bekend van onder andere, Janneke, het biertje. Mannenliefde. De mannenliefde. De mannenliefde, ja. Dat is de Partij. Perfect, perfecte naam, hè, die mannenliefde. Dat... Ja.
1: Als er iets onze podcast goed kan omschrijven, nou, dan is het het, het woordje mannenliefde.
0: Ja, exact. Uh, wij hebben Sanne ook even gevraagd hoe dat zit hè? die Noordwijkse jongens, Oedipus uh, hoe is jullie relatie
2: met hun? Uh, Oedipus en wij zijn uh, van origine vrienden, wij kennen elkaar al sinds we jong zijn, uh, hebben heel veel met elkaar opgetrokken en zijn ook heel erg uh, samen dat bier en bieravontuur ingegaan um, je ziet wel dat als er bedrijven uh, ontstaan in een vriendengroep, dat dat ook frictie geeft op bepaalde punten je bent toch concurrerend in dezelfde markt. En zo zie je wel dat er, uh, dat er wat afstand is ontstaan tussen de vriendschappen. Uh, niet, dat het, uh, niet dat het ruzie is, maar het is wel een beetje gezonde afstand is ge gecreëerd doordat er twee bedrijven zijn, ook met eigen behoeftes. En uh, waar zijn wij jaloers op van... Uh, van uh, uh, van van Oedipus Ik denk niet dat jaloers het goede woord is. Ik denk dat wij uh, respect hebben voor de manier hoe zij hun eigen wereld aan het creëren zijn. Uh, bier op een, uh, op een heel creatief, mooi niveau neerzetten, heel veel mensen weten te bereiken. Ja, dat is iets waar ik, uh, uh, waar ik heel veel naar, waar ik naar opkijk dat zij dat doen. Um, en, uh, hey, ja, maar aan, aan onze kant ga ik ervan uit dat zij ook uh, bepaald opkijken naar, naar wat wij hebben gedaan. We zijn wat uh, wat meer de openbrekende factor geweest in, uh, in het grote, uh, grote horeca landschap. Waar we, waar we echt de deuren hebben opengemaakt. Um, ja, waar, en ik denk dat we samen heel erg verantwoordelijk zijn voor de craft beer scene in Nederland zelfs. Dus dat, daar ben ik wel heel erg trots op.
1: Ja, lieve woorden, gewoon, toch?
0: Ja, maar als tussen de regels door ook wel uh, dat er gezonde afstand is als uh, concurrerende biertjes.
1: Hoor je dat is mooi op? politiek correct omschreven.
0: Ja, ja. maar dat, de, de, de laatste zin, die vind ik mooi. Dus dat je, hè, trots, dat je trots kan zijn dat er twee brouwers zo uit Noordwijk nu de drijvende kracht achter die krachtbier zien in Nederland is. Dat is toch, wel, ja. is toch wel kicken.
1: Ja, absoluut.
0: Als jij twee biertjes voor je neus hebt staan, eentje van Two Chefs en eentje de mannenliefde van Oedipus of de Funky Velke van Two Chefs.
1: Moet ik dan kiezen? Ja,
0: ja, dat was het idee wel van deze vraag.
1: Oh, ja. nou dan kies ik wel voor de Funky Velcom. Ja. En jij?
0: Ja, ik nu ook nu, want Sanne heeft meegewerkt aan deze podcast. Ja. Streep je voor. Hé, <lacht> uh, hey, uh, uit Noordwijk komen die gasten allebei. Maar nu uh, Tering succesvol in Amsterdam. Dus um, wat is eigenlijk nog de binding die die gasten hebben met Noordwijk?
2: En uh, hebben wij als Amsterdamse brouwers nog een beetje binding met de streek? Nou, mijn familie woont nog steeds in Noordwijk, uh, veel, veel klanten in Noordwijk die uh, ons bier schenken met heel veel plezier. Uh, ja, ik kom er nog steeds graag naar het strand. Als ik naar het strand ga, dan ga ik naar Noordwijk toe, dus ik kom er nog steeds graag. Uh, verder, uh, ja, wat, wat is er nog meer uh, nodig? Ik denk dat, dat uh, als je het ook kan terugzien in het aantal mensen, dat, of aan de mensen die bij ons werken, dat er toch vaak wollestrekers zijn. Uh, en ook vaak mensen die uit de horeca komen, en dat is dan ook weer indirect of eigenlijk direct uh, aan Noordwijk te wijden waarin iedereen in de horeca werkt krijg je toch een bepaalde mindset mee uh, die uh, heel lekker werkt uh, als je een product hebt wat aan de horeca grenst
1: ja dat loopt natuurlijk wel een beetje in elkaar over ja. als je in de horeca werkt dan Snap je, je bepaalde dingen wel wat beter. Zeker als je ook aan de horeca gaat leveren. Je weet wat irritant is. Je weet wat leuk is. Wat ja. handig is.
0: En hij zegt dus in, uh, in de Bollenstreek in Noordwijk... krijg je dat wel een beetje met de paplepel ingegoten. Want de horeca en toerisme uh, ja, dat... is
1: hier aanwezig. Nou, dat kunnen wij. Ik denk allebei wel beamen. Ja, met Zeker onze
0: horeca-achtergrond. En er werken dus inderdaad... Ik ken wel een aantal jongens die nu in Amsterdam... bij zowel die Bus als Toe Chefs werken. Um, ik zit naar de tijd te kijken... maar het schoon me net iets te binnen... En anekdote. Uh, ik weet niet of ik dit online moet of online dat ik dit
1: moet vertellen. In die open. Ja, vertel nog maar. Uh,
0: voor corona de laatste twee dates die ik heb gehad. Oh die waren, yes. <laughs> ja, die waren achtereenvolgens bij uh, de brouwerij uh, van Oedipus in Amsterdam Noord uh, en bij die uh, nieuwe bar van uh, Two Chefs. Uh, en ik had daar niet over nagedacht dat, dat daar gasten uit de streek ook werken. Uh, die, ja, dus die, die hebben al. En dan uh, zit je daar bij je eerste date. En dan wil je eigenlijk niet dat je mensen tegenkomt. Want ja, laat me even lekker die date in uh, anonimiteit hebben. Uh, en bij... dan moet
1: je niet in een restaurant gaan daten, Bart.
0: Nee, of in een bar. En niet dus waar de halve fucking trek ook werkt.
1: <lacht> dus uh, maar ik wil graag weten hoe die date was eigenlijk. Uh,
0: nou ja, Zijn jullie bij...
1: nog samen? Uh, uh, nee,
0: dat weet jij. Anders <laughs> had jij daar al lang gezien, Jan. En dit is ook een jaar geleden voor corona. nog daarop kan ik erover vertellen. Maar vooral die tweede, dat was toen in die bar van uh, Two Chefs. Uh, op de Hugo de Grootplein in Amsterdam. Ja. Uh, die was toen net nieuw. En ik ga daar zitten aan de bar en ik bestel een biertje. Uh, en dat biertje wordt uh, 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 ingeschonken door uh, nou, Forrest. Uh, die jongen die bij uh, op het strand ook werkte. Die, uh, uh, het zegt de nou ook weer, Forrest? Uh... Forrest? ja hij werkt bij uh, bij bij breeze altijd uh, weet Ik veel nou, ja, ja, forest je, oh, ja dat was zijn bijnaam weet
1: ze echt helemaal kom je kent ook alleen maar bijnamen van mensen mager ja. en forest
0: ja maar goed in ieder geval die zegt hey bart leuk dat je er bent ik laat je even de de de, de kroeg zien en de rondleiden. en ik zat daar met een meisje uit Nieuw-Zeeland die ik uh, voor, het, uh, voor het eerst zag
1: waar had je die opgepikt dan
0: en uh, ja gewoon bedoel, <laughs> zit niet mij uit te vragen teringlayer oké okay, <laughs> nou dit was de anekdote punt um, Laten we doorgaan naar het volgende fragment. Want we hebben ook even gevraagd van joh, die biercultuur in Amsterdam waar jullie nu zitten. Hoe verschilt dat met de streek en het strand en het dorpen?
2: Amsterdam is de grootste stad van Nederland. En vaak gebeuren daar dingen die later weer terugkomen in streken erbuiten. Ik denk dat bier daar een voorbeeld van is. Je ziet dat in Amsterdam de IPA's al veel eerder geïntegreerd waren in het smaakprofiel van de mensen dan... Dan buiten Amsterdam. En nu zie je dus in het oosten van het land, noorden van het land, zuiden van het land, dat IPA veel meer aan het doorbreken is. Uh, terwijl dat wij in Amsterdam al zeven jaar geleden met IPA's de markt ingingen. En dat daar toen het uh, de, de bier um, al breder werd aangeboden en gevraagd. En uh, ja, dat is, dat is wat er gebeurt. En uh, op het strand uh, net zo. Uh, er, nog, nog wel, er zijn wat uitschieters die natuurlijk al sneller, omdat ze vanuit passie. Uh, uh, ook al van bierhouden een keuze hebben gemaakt om een breder biersortiment te houden, maar je ziet dat de afgelopen jaren een, een frinke toename is van het aanbod van craft beer bij heel veel zaken. Uh, niet alleen buiten de steden, maar ook in de steden is het natuurlijk nu een, geen trend meer, maar het is een verschuiving van cultuur. Wat ik al lang zag aankomen, maar wat vroeger, vroeger wat, wat vijf jaar geleden nog werd gezegd, dat het een hype was en dat het wel weer weg zou gaan. Maar dat is niet meer aan de orde.
1: Nou, Helemaal mee eens.
0: Helemaal mee eens. Ja, de voorlopers wonen dus gewoon eenmaal in Amsterdam. De jongens die net even wat beter aanvoelen. Ja, Alles,
1: alles ontstaat daar en dat spreidt zich uiteindelijk als een olievlek. Kijk naar de huizenmarkt. Ja. In Zwolle is het ook duur nu.
0: Ja, nee. In Amsterdam begint het. Daar moet je zijn, daar moet je wezen. Als Bert. je iets wil in het leven. Hey, weet dit, je wat dit betekent? Dit is het geluid van het suffertje wat je er zomaar even inklapt. Ik moet jou Word. toch even aan het werk Word. zetten? Ja, natuurlijk, dat he? is zeker weten waar. Het uh, rubriekje, het suffertje van de week, waarin ik even door de kranten ga, de lokale suffertjes, om uh, te kijken wat voor leuke artikeltjes erin staan en om er eentje mee te nemen naar deze podcast. Um, Jan, ik heb deze week iets meegenomen waar ik een beetje nou ja, geïrriteerd over ben. Wat is dat? En dat is het artikel met de, uh, nou, de titel van het Leidsdagblad. Dagblad. Op naar het torentje, vraagteken. Noordwijker Bas Knap zit al op zijn 22e in allerlei bestuurlijke en politieke functies. Het gaat dus over Bas Knap. Uh, ik moet zeggen, ik ken de beste man niet. Waarschijnlijk een prima kerel. Knop. Maar dat uh, hele Knap... Uh, ja, achternaam van een bank. Achternaam van een, van een, van een bank, ja. Uh, maar Bassi Knap heeft dus een, een lang interview gedaan uh, met Leids Dagblad... omdat hij op zijn 22-jarige leeftijd al in allerlei bestuurtjes zit... En Jij denkt, wat een etterbak. En een raad is nou? voor de VVD. Ik moet zeggen, ja, je uh, gaat wel een beetje mijn nekharen van overeind staan. Terwijl het dus een hele aardige jongen misschien kan zijn. Ik zeg er maar bij, uh, want ik vind het lullig dat ik hem nu zo ga afbranden. Maar, basknap, uh, Ik vind dat het niet helemaal bij de tijdsgeest past... dat je nu als jong broekie uh, gaat roepen dat je een soort beroepspoliticus gaat worden.
1: Nee, belachelijk vind ik dat Hè? sowieso.
0: Want dat is toch een beetje waarom wij ook een hekel hebben aan nou, hekel uh, Jesse Klaver...
1: Ja, die, wat hebben ze nou uh, de maatschappij bijgebracht voordat ze die kamer ingingen je Wat hebben ze toegevoegd? Je... Wat hebben ze geleerd? Wie, wie ben je? Wat, waarom, waarom weet jij in godsnaam dat het wat beter ja. is voor de wereld ja, je als dus... je geen maatschappelijke ervaring hebt? Ja, helemaal eens. Je, je,
0: je hebt dus eigenlijk, als je de plas laat, twee soorten politici. Je hebt de mensen die uh, met hun poter in de modder, poten in de modder hebben gestaan en die dan zeggen, nou ik ben jarenlang leraar geweest. Ik weet nu na 30 jaar wat er moet veranderen. Ik ga naar Den Haag ja, kijk naar om Bim te Kok. verbeteren.
1: Om maar eens even een naam te noemen.
0: Ja. Uh, wat heeft hij gedaan dan?
1: Nou, die was um, van, een, van, een, van een vakbond. Ja, was precies. die voorzitter. Hebben ja. die wallen op zijn kop gezien? Die ja. heeft, die heeft ja. wat meegemaakt. Ja. En die kan het land besturen. Bas
0: Knap, als je zulke wallen als Wim Kok hebt... <laughs> dan pas mag je naar dat fucking torentje, oké? Okay? Nee, ja, maar goed. En daarnaast heb je dus uh, echte vakpolitici... die dus vanaf jongs af aan al leren hoe het is om, om te besturen. En ze kunnen allebei van toegevoegde waarde zijn... maar ik heb het idee dat er steeds meer van die tweede categorie is. Dus er is steeds meer van die...
1: Nou, Laurens Dassen is er ook gewoon eentje van hoor. Die
0: jonge gasten die bij een jonge politieke partij beginnen, vroeg in, een, uh, in de raad zitten en dan uiteindelijk in de Tweede Kamer of in het torentje willen komen. En dat is prima, maar als dat er te veel zijn, ja, dan hebben die, heeft die hele fucking Tweede Kamer geen connectie meer met de nee. maatschappij en de werkelijkheid. En dat
1: is toch mega belangrijk, want je bent een volksvertegenwoordiger. Ja. Je bent niet. Wat, ja, wat... Wat, wat vertegenwoordig je als je helemaal geen enkele. Ja, je hebt wel
0: een paar van die mensen nodig die precies weten hoe dat rijlen en zeilen in Den Haag gaat. Om een beetje dat smeermiddel te zijn in politieke debatten. En die handigheidjes kennen en draagvlak kunnen creëren. Maar niet te veel. En nu zijn, ik denk dat het de tijdsgeest nu is dat er te veel van die beroepspolitici zijn. Die vanaf jongs of aan al in Den Haag lopen. En te weinig mensen met hun poten in de modder om die klik met de samenleving te houden.
1: Poten in de modder zoals Caroline van der Plas.
0: Precies. Meer Peter Quint, minder Bas Knap.
1: Peter kwin <laughs> inderdaad. Dat is, hij blijft terugkomen. Wat een, wat een, wat een koning is dat, ja, hè? Ja,
0: ik heb niet op hem gestemd, zeg ik er maar even bij. Voor op, wat? Op de SP. Maar. Dat zal hij niet leuk koning. vinden. Ja, uh, dit was uh, mijn surfertje van
1: de week. Bas Knap. Ik merk dat we, dat het bij ons allemaal wel een beetje een gevoelig snaartje ja, ja, raakt. Misschien
0: moeten we hem bellen, want hij is wel een streker. Gewoon voor de volgende uitzending. Een keer met Bas Knap. Kan hij dit recht ja, Ik recht denk zetten?
1: dat hij na, die negatieve woorden, dat hij er wel even twee keer gaat nadenken. Uh, ja. Of misschien wil hij ons uh, overtuigen precies. van wat, waarom hij wel nuttig is. Ja,
0: Hey. Laten wij uh, langzaamaan naar het einde werken. Maar ik wil toch een beetje eindigen met het onderwerp waar we mee begonnen zijn. Het, het hoofdonderwerp, namelijk bier. Uh, ja, en Jan, wil jij even zeggen wat wij nog gevraagd hebben?
1: Ja. Uh, wij hebben even gepolst over hoe het nou zit met een bierfestival. Ja. Hè? Dus,
2: uh... Waarom er nog geen Noordwijks bierfestival is op het strand, is mij ook een raadsel. Uh, met twee brouwerijen uit Noordwijk, of origine Noordwijk, is het heel gek dat er niet... Al een groot bierfestival is geweest. We hebben er wel eens aan gedacht. Um, is ook wel weer lastig om te organiseren. Ook omdat het niet dus heel dicht bij je eigen brouwerij is. Uh, dat het een keer zou kunnen gebeuren. of zou moeten gebeuren. Daar, uh, dat, dat denk ik wel. Uh, dus uh, nou, nemen jullie maar het voortouw. Uh, voort
1: nou, dit gaan we dus even met beide handen aangrijpen. Bart vanzelfs. Er komt een paradijs, parels en paradijs, vogels, bierfestival. Of het nou 2022 is of 2023, dat gaan we gewoon doen. Ik
0: vind dat leuk, man. Ja, waarom niet? Ik hou van het strand en ik hou van bier. Als die twee dingen samenkomen, hoor ik Gilles gelukkig.
1: Zo, dat is de slogan.
0: Zullen we gaan eindigen, Jan? Ach, de tune. Ik zag namelijk net dat ik een nieuwe Tinder-match heb hier in Noordwijk. Dus ik ben, wil heel graag zien wie dat is. Oh, uh, naam en rugnummers alsjeblieft. Ja, ja ik denk ik wacht uh, na de uitzending... keurig en beleefd. Volgende uitzending. Laat ik weten wie... Uh, wie maar, uh,
1: is. Kan je niet nog even wat meer... Sowieso, het hele dateleven ligt natuurlijk op zijn zo, op zo gehad. Ik ja. bedoel, dat jij er nog twee hebt gehad voor de lockdown... in twee bierkroegen. Ja, tel je zegening. Vind ik wel wat. Ja. Wat doe je nu tegenwoordig uh, qua dates? Uh,
0: ja, hier gaan we het dus niet <laughs> over hebben. Jezus. Tot uh, volgende week. Ik uh, zeg gewoon uh, weer... Hou doe.
1: Hoe je het echt niet zeggen, Bord? <laughs>